0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. A sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17 Em reverência a essa santa palavra, eu vou te convidar a ficar de pé A partir do verso 1, no capítulo 17 de Juízes, a palavra do Senhor diz assim E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome... Cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, as mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava as maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, porém a sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar, porém ele restituiu aquele dinheiro a sua mãe, e sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu ao Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em em casa de Mica e tinha este homem Mica uma casa de deuses e fez um um efode e terafins e consagrou a um de seus filhos para para que ele fosse por sacerdote naqueles dias não havia rei em Israel cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos e havia um jovem de Belém de Judá da tribo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que se achasse comodidade Chegando ele, pois à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho E disse-lhe, Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade Então lhe disse, Mica, fica comigo e se me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário e sustento. E o Levita entrou e consentiu o Levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao Levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei... E o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Seguindo alguns versículos aí do capítulo 18, verso 1 e 2. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo cinco homens por seus cinco homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, e a espiar e rastejar a terra, eles disseram, ide, rastejai a terra, e vieram a montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite, versos 5 e 6, então lhe disseram, ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos, disse-lhe o sacerdote, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor, versos 8 e 9. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram, Que dizeis vós? E eles disseram, Levantai-vos, e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssima boa, porque estáis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir a terra. Verso 11. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorai e de Estaol, seiscentos homens armados com armas de guerra. Verso 15. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o Levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os seiscentos homens que eram dos filhos de Dan Armados de suas armas de guerra Ficaram à entrada da porta Porém subindo, os cinco homens que foram espiar a terra Entraram nela e tomaram a imagem de escultura E o éfode e os terafins e as imagens de fundição Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta Com os seiscentos homens que estavam armados Com as armas de guerra Versos 19 E ele lhes disse e, ele lhes, e eles lhes disseram, cala-te e põe-te a mão na boca e vem conosco e ser-nos e ser por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que, sacer, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel?" Verso 20, então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfa de os serafins e a imagem de escultura e entrou é, no meio do povo. Verso 27, eles pois tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. Verso 31, Assim, pois, a imagem de escultura que fizera a mica, estabeleceram para si, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças mais uma vez por estarmos na tua casa, é um privilégio nosso maravilhoso, obrigado por esse tempo de louvor prestado ao Senhor, aqui já introduzimos a presença do teu Santo Espírito, meu Deus ele pedimos que ele fique à vontade agora para ministrar ao nosso coração, fala conosco Espírito Santo, fala de uma maneira individualizada e pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, dá-me a tua ajuda e a tua graça para transmitir essa mensagem, porque eu dependo inteiramente do Senhor, é assim que eu lhe oro em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? Nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical por estes domingos a respeito de parceria, que é que, são, que é um ajuntamento de mãos, uma parceria é isso, é dar as mãos para poder caminhar em um propósito, em um objetivo, em uma finalidade, alcançar um termo. E nós já estudamos nas aulas anteriores a respeito de parcerias para o bem, parcerias que promoviam crescimento, parcerias que foram instrumentos de Deus para salvar o seu povo em momentos de dificuldade, parcerias que serviram para alargar o reino do Senhor e exaltar o seu santo nome. Mas hoje a gente vai ver um exemplo diferente. Hoje a gente vai estudar a respeito de uma parceria para o pecado, uma parceria para a coisa errada, feita entre Mica e sua mãe. E. Quais as consequências que isso trouxe para todo um povo Para toda uma tribo de Israel o quão, Nós veremos aqui nessa aula a respeito de o quanto que o mal tem capacidade de proliferar Isso é impressionante O mal ele prolifera rápido demais O bem a gente faz um esforço tremendo para poder semear ele, regar e ele crescer Mas o mal é igual, grão, é igual ao mato, ortiga, que cresce com uma facilidade tremenda Isso foi o que aconteceu nesse momento da história aqui um verso-chave que sinaliza é, esse contexto aqui e que ele é repetido algumas vezes no livro de Juízes é esse do capítulo 17, verso 6 aí na sua Bíblia. Que vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto ou reto aos seus olhos ou o que achava melhor. Cada um tocava pela sua cabeça E fazia o que dava nas suas ideias Era essa a, a condução que o povo de Israel Estava caminhando nesse momento aqui Um resumo aqui, dessa, e isso é um resumo da situação do povo durante, Do povo de Israel durante esse período aqui O período dos juízes A nação vivia fragmentada e, e desorientada Justamente por não haver uma liderança nacional nesse momento E aqui elementos estranhos elementos populares começaram agora a fazer parte da adoração a Deus, coisas que Deus havia proibido expressamente o povo de praticar ou condutas de levarem, porque queria um povo separado, um povo, um povo distinto dos pagãos que ali é, é, viviam na terra de Canaã, mas não, começou a haver aqui uma, um, um, um sincretismo, um ajuntamento de coisas ao culto ao Senhor. E esse incidente aqui envolvendo o e sua mãe vai ilustrar muito bem toda essa história aqui desse período dos juízes. Essa história, na verdade, ela começou há bastante tempo atrás. Só para eu te contextualizar de onde é que a gente está no tempo da história aqui. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, faz a ele uma promessa e dá a ele uma missão faz a ele a promessa de fazer da sua descendência, uma descendência grande, forte na terra e que iria dominar, que a sua descendência seria como a areia da praia e como as estrelas do céu, mas dá a ele uma missão, você vai sair de onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele obedece essa palavra, sai em caminhada e ao longo dessa caminhada com o Senhor, a promessa foi se cumprir 25 anos depois, quando seu filho, vai, quando seu filho Isaac nasce é muito interessante como que a partir de uma pequena semente, Deus pode fazer uma grande coisa. Deus tem o domínio e o controle de tudo, querido. Deus falou, uma, Deus disse uma promessa, da sua semente, eu vou abençoar todos na terra e a sua semente será grande. Será como a areia, será incontável. Como são hoje os judeus, incontáveis na face da terra, de tantos que são. Mas tudo começou a partir de um, a partir de um menino que nasceu, a partir de Isaac. Isaac continua, e, e Abraão sai ali da sua terra de Urro dos Caldeus, caminha até a terra de Canaã, por lá ele peregrina, seu filho nasce, depois de Isaac nasce o seu filho Jacó, é, e continua peregrinando por ali, depois nasce de Jacó doze filhos um deles, mas o, o penúltimo deles, José, depois é levado ao Egito, é vendido pelos seus irmãos, lá ele o tempo passa, ele se torna governador do Egito, surge um momento de seca lá na terra onde seu, sua família estava alojada, lá em Canaã, os seus irmãos vêm para, para o Egito, toda a sua família desce ao Egito, ele traz a sua família ao Egito, leva para a terra de Gozem, trata eles da melhor maneira possível, e lá no livro de Êxodo, no início do livro de Êxodo, diz que esse povo se multiplicou, e se multiplicou muito, 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 de maneira que os egípcios ficaram com medo, de tanto que os judeus cresceram, e aí começa ali um tempo de subjugação, um tempo de opressão, que os egípcios começam a fazer com eles, e ali eles amargam cerca de 430 anos, ali naquele Egito, como escravos, trabalhando a ferro e fogo, mas clamam ao Senhor, e Deus pela sua misericórdia levanta um libertador, Moisés... E Moisés é usado por Deus com sinais e prodígios Opera milagres extraordinários E esse povo é tirado por Deus ali do Egito E começa agora a caminhada arruma a essa mesma terra Onde seus pais, Abraão, Isaac e Jacó moraram, habitaram E eles caminham durante 40 anos no deserto Deus operando milagres, Deus sustentando aquela geração Meu querido, imagina só 40 anos caindo comida do céu Isso é extraordinário demais não foi nenhum, nem quatro, nem dois meses, não foram quarenta anos o pão caindo do céu. Isso é impressionante A Bíblia diz que os sapatos dos meninos Cresciam junto com os pés deles E Deus ia guardando e Deus ia sustentando E caminharam 40 anos no deserto E chegam à, à porta da terra prometida Ali Moisés fica do lado de cada rio Moisés morre E Deus levanta um novo líder agora Para esse povo Israel esse novo líder é Josué E Deus dá a ele a promessa Eu vou te capacitar, eu vou te ajudar Encha-se de coragem que eu vou com você É eu que vou pelejar as suas guerras eu vou te dar vitória Vocês vão tomar posse da terra Eles atravessam o Rio Jordão, entram na terra E começam a habitar nela E começam a guerrear E ali já no livro de Juí, no livro de Josué Nós vemos ali inúmeras pelejas Deus promovendo coisas extraordinárias Impressionantes, guerras e guerras sendo vencidas Inimigos muito mais fortes Mais poderosos, mas Deus é que pelejava E assim foram obtendo vitória em vitória Mas aí chega O fim da vida de Josué E quando Josué morre Inicia-se uma nova fase Agora para o povo de Israel Que começa agora a história Do período dos juízes Esse período que após Josué Não se levantou um outro líder nacional E aí nós chegamos nesse Contexto aqui onde vai falar que cada um Seguia o que dava na sua Cabeça, o que achava melhor E esse período de juízes ele foi Mais ou menos cerca de 300 A 350 anos Até que se levantou o último dos juízes Que foi Samuel e que depois dele, ele, ele veio a ungir é, Saul como rei Aí começa o período da monarquia em Israel Saul, Davi, Salomão, Roboão A divisão ali das tribos, reino do norte, reino do sul E ali a história segue por diante Mas aí a gente se localiza aqui agora, nesse momento Onde o povo já está na terra e não tem-se assim, um grande líder Um grande líder nacional E a história de Mica aqui Que o significado do nome dele é muito expressivo Mica significa quem é semelhante a Jeová. É uma pergunta: quem é semelhante a Jeová? Um nome que, um significado tão forte, tão impressionante, vem ter um contexto de vida tão desvirtualizado da presença do Senhor. E nessa história aqui nós descobrimos assim, os efeitos nocivos que a idolatria traz na vida do homem, os grandes males, sabe, torna ele cego em relação às coisas espirituais e isso é a origem de muitas heresias, doutrinas heréticas, partem a partir dessa contaminação. Aqui vamos aprender algumas coisas aqui, aqui dentro desses dois capítulos, 17 e 18, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, é as características desse momento aqui, algumas eu já fiz referência a elas, a questão da liderança, a ausência de uma liderança nacional após a morte de Josué. E aí esse espaço de 300 a 350 anos aqui Cada líder de tribo, das 12 tribos de Israel Fazendo o que bem entendia Sabe, Era uma época, essa época dos juízes Era uma época que também o povo começava a se desvirtuar da presença do Senhor Durante esse período de 350 anos O povo às vezes pecava, se afastava de Deus Aí Deus permitia que os inimigos se levantassem Oprimiam o povo de Israel Roubavam, saqueavam, matavam e nos, e nos momentos de dificuldade eles clamavam a Deus por misericórdia e Deus ia lá e levantava um juiz para poder julgar a, casa do, a causa do povo, para poder liderar o povo em batalhas e aí tribos de maneira específica e, se levantou, e Deus levantou nesse período alguns juízes que promoveram é, guerras e libertação do seu povo contra inimigos que foram se levantando. Isso a gente sabe porque, como diz lá em Provérbios, capítulo 11, verso 14 Quando não há sábia direção, o povo se corrompe Quando não há sábia direção, o povo se corrompe As coisas vão mal Uma outra questão que a gente vê aqui É, é o estado em que a nação se encontrava Essa era uma geração que não conhecia ao Senhor Não conhecia E entrou aqui pelo caminho da idolatria Sabe, diante dessa atitude, Deus permitia, eu repito, que os inimigos se levantassem para poder apertar. Porque Deus é mau? Não. Porque o homem, quando ele peca, Isaías capítulo 59 verso 2 vai dizer que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus e impede que ele ouça o nosso clamor, então quando o homem começa a trilhar um caminho de pecado e não se arrepende, não converte o seu coração agora para retornar ao caminho da aliança com o Senhor, é o homem que vai se afastando de Deus e quando ele sai debaixo da mão do Senhor, aí ele está sujeito ao inimigo as astutas ciladas do inimigo que caminha ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E a tríade do objetivo do diabo qual que é? Matar, roubar e destruir. Jesus Cristo disse isso. O propósito dele é esse, matar, roubar e destruir. Então ele vai promover tudo para que possa arruinar a minha vida e a sua vida quando nós saímos debaixo da potente mão do Senhor. E o que nos tira debaixo da mão do Senhor? O pecado. Quando deixamos de arrepender e de buscar ao Senhor Volte algumas páginas aí na sua Bíblia, por favor, no capítulo 2 de Juízes Capítulo 2, a partir do verso 8 Diz assim, faleceu porém Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de cento e dez anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Eres, no monte de Efraim para o norte, do monte Gaás E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos baalins e deixaram o Senhor deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses agentes que haviam em, derra, em redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram aos baalins, o que está escrito aqui, porquanto foi o Senhor que deixou? Não, porquanto eles deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel E os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Esse era o contexto aqui o povo se afastando de Deus, e... mas o que, eu, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, em especial, verso 10, atente os seus olhos aí, por favor, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aquela geração que entrou com Josué na terra e que viram os milagres e que presenciaram as guerras e que caminharam e foram tomando posse da terra, quando Josué morre com cerca de 110 anos de idade e aqueles seus companheiros da mesma idade, aquela geração faleceu, a Bíblia está dizendo aqui que uma outra geração levantou e que não conheceu o Senhor. Querido, na hora que eu estava estudando isso aqui, eu parei nesse texto, porque quando, aqui está no capítulo 2, e do capítulo 2 até o último capítulo de Juízes, nós vemos essa mesma história se repetindo, o povo tendo altos e baixos em relação ao Senhor, um povo que a, a algumas páginas atrás, no livro de Josué, caminhava em vitória e Deus rompia para, por eles, pelejava por eles, agora aqui o povo, vem, a Bíblia vem nos dizer que se levanta uma nova geração que não conhecia Deus, como isso é possível? E o Senhor me incomodou a isso. Eu comecei a pensar, onde é que está o erro nesse negócio? Onde é que está o erro nisso? Onde uma geração busca a Deus, uma geração vê milagres, uma geração presencia, uma geração caminha com o Senhor e daqui a pouco surge uma outra geração que não conhece Deus. Como isso é possível? Onde é que está o erro nessa história? O erro está onde? O erro está nos pais. O erro está nos pais. De uma forma muito clara, a Bíblia está dizendo isso para a gente. Que se levantou uma geração seguinte que os pais não tiveram o compromisso de ensiná-los, admoestá-los no caminho da verdade. Esse foi o problema que decorreu aqui um males para toda essa geração que se prosseguiu aqui por cerca de 300 anos. Porque uma geração foi negligente em entregar o bastão para a próxima geração. A responsabilidade, meu querido, de entregar o bastão para a próxima geração é de quem? É nossa. A responsabilidade de entregarmos o bastão, eu digo o bastão da, da experiência espiritual, o bastão do transmitir o conhecimento a respeito de Deus, o bastão a respeito de ensinar o menino o caminho que ele deve andar, essa responsabilidade é de quem? Essa responsabilidade é nossa. É nossa. Se a próxima geração não tiver compromisso com Deus porque deixou de conhecê-lo, quem errou fomos nós, fomos nós que fomos negligentes e veremos aqui algumas coisas a respeito disso, esse período foi um período em que Deus provou o povo para poder ver se eles tinham no coração compromisso com Deus, nós vemos aqui que não tinham, não tiveram compromisso com o Senhor e por isso sofreram, Sabe, um ambiente de, de idolatria que, e, e, e seguindo o paganismo Foi o que contaminou foram, Eles foram influenciados por nações vizinhas Praticando os mesmos costumes as mesmas, O mesmo tipo de idolatria sabe? E a Bíblia o tempo todo Ela vem nos apontar e vem dizer A mim e a você que nós devemos ser sal E devemos ser luz e devemos influenciar E não sermos influenciados E não sermos influenciados jamais Eu sempre costumo dizer que nosso contexto de vida hoje é nadar contra a maré, a maré do sistema que tenta varrer, que tenta empurrar, sabe, que tenta nos levar é, no sentido de vivermos ao estilo do sistema do mundo que nós vivemos nele, é muito árduo, mas o trabalho meu e seu como cristão é realmente nadar contra a maré, nadar. Essa, contra, a ideolo contra ideologias malignas, contra princípios que afastam a mim e a você de vivemos uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Realmente é nadar contra a maré. Por isso ensinar, criar, educar os nossos meninos nesse contexto é muito difícil. É um desafio muito tremendo, mas é uma responsabilidade que Deus nos deu. Eu costumo dizer, estava conversando com uma pessoa essa semana, e, e disse que é, colocar arroz e feijão na mesa é fácil o difícil é educar, alimentar um menino é fácil, o difícil, meu querido, é educar, o difícil é inculcar na mente dele a palavra de Deus, isso é que é o desafio nosso, é isso aí que gasta paciência, é isso aí que demanda tempo, é isso aí que requer um esforço meu e seu tremendo, porque isso é o desafio maior que nós temos, Vendo aqui a respeito de Mica e a idolatria no seu lar A idolatria estava reinando aqui na, na, em Israel E a gente vê aqui a relação entre ele e sua mãe que O relacionamento entre ele e sua mãe já nos dá o retrato De como é que estava a nação de Israel O início do capítulo 17 que nós lemos aqui Vai dizer que Mica fez o quê? Mica roubou a sua mãe Roubou o dinheiro da sua mãe e roubou, não foi pouco dinheiro, não. Roubou muito dinheiro da mãe dele, e ela o amaldiçoa. Ele roubou aqui mil e cem peças de prata. Para esse tempo era muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, lá no capítulo, no, no versículo 10 do capítulo 17, vai dizer que ele contratou um levita para trabalhar na sua casa. E o salário anual que ele ia pagar o Levita era 110 que o salário anual, ele ia pagar um certo salário anual, e o que ele roubou da mãe dele correspondia a 110 vezes o salário anual que ele ia pagar para Levita, olha só, ele roubou, foi muito dinheiro da mãe dele, e a mãe dele pronunciou uma maldição, ele diz aqui que a mãe dele o amaldiçoou o ladrão, o ladrão amaldiçoou, rogou praga, e aí ele confessa o pecado, ele confessa o crime, ele fala, mãe, fui eu que roubei aqui, estou te devolvendo. E nesse momento aqui, o mais lamentável é que, ao devolver aqui o dinheiro que ele tinha furtado da sua mãe, ela, em vez de o corrigir, em vez de o admoestar, ela vem o elogiar. Ela vem ainda, sabe, é, usar o nome do Senhor em vão para falar: meu filho, você é bendito do Senhor. Quando, na verdade, ele estava confessando um crime. Ele havia feito algo errado, extremamente errado A palavra do Senhor, querido Vem dizer que nós, pais, temos a responsabilidade De disciplinar e corrigir os nossos filhos Provérbios, capítulo 19, verso 18 O sábio Salomão vai dizer isso Disciplina o seu filho, pois nisso há esperança Não queiras a morte dele Disciplina, disciplina o filho, coloque limite Provérbios 29, verso 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Discipline, menino precisa de limites. capítulo 29, verso 17, corrija o teu filho e te dará descanso, dará delícias a sua alma. A palavra do Senhor vem dizer isso em diversos momentos diferentes, a respeito da criação de filhos, a respeito de colocar limites, Colocar limite, isso é extremamente importante, o menino precisa de saber, precisa de respeitar pai e mãe, e menino e criança não nasce sabendo, aprende, e quem tem a responsabilidade de ensinar, são os pais, são os pais, por isso a gente tem que ter zelo, por isso que eu digo que o mais difícil é isso aqui, o mais difícil é encucar na cabeça do menino, que ele precisa de aprender a ter limite, ele precisa de aprender a respeitar ele precisa aprender a falar do jeito certo, não pode conversar, de vez em quando eu tenho que lembrar a minha menina a respeito disso, ela tem 11 anos, minha filha, você não pode conversar comigo e com a sua mãe igual você conversa com o seu colega, igual você trata a sua colega, você não pode, com o papai, a mamãe, o avô, o mais velho, o pastor, você tem que conversar de uma maneira diferente, não é do mesmo jeito que se trata um colega que você vai tratar o pai e a mãe, não, limite, limite, ele não sabe disso, a responsabilidade é minha e sua. E desde a mais tenra idade até a mais elevada idade. É lógico que com o avançar da idade a disciplina vai mudando, é óbvio. Você não vai corrigir um adolescente da mesma, da mesma maneira que você corrige uma criança de 5 anos de idade. Tudo tem que ser proporcional e do jeito certo e da medida certa. Mas a Bíblia vem nos dizer que enquanto estiver debaixo do nosso teto, sobre a nossa responsabilidade... Nós, pais, temos esse compromisso de cuidar, admoestar, disciplinar, colocar limites nos nossos filhos E aqui, é, além do erro da sua mãe no ter, de, de ter negligenciado isso na vida do seu filho Nós vemos aqui que ela foi uma mulher idólatra, ela mandou fazer imagem depois que ela recebeu a prata de volta, ela foi lá e mandou construir uma imagem de escultura e agora entrega ao filho e fala, meu filho, isso aqui vai ser o nosso Deus para nós adorarmos. E aí começa a, a, a formalizaram a idolatria de maneira verdadeira e expressa dentro da sua casa. Sabe, querido, o maior tesouro que os pais podem dar aos filhos é criá-los no caminho do Senhor e dar-lhes a educação necessária para poder viver, Sabe, preparar para a vida. Preparar para a vida é ensinar princípios de ética e princípios de moral, é assim que nós criamos filhos para a vida, ensinando princípio ético, meu filho o que é certo é certo, o que é errado é errado, o que é seu é seu, o que não é seu não é seu, fale a verdade sempre, seja direito, seja honesto, honre as pessoas com quem você lida com elas, trate bem, seja leal, seja verdadeiro, seja homem seja uma menina de Deus, fale sempre a verdade, transmita o amor através da sua vida, da sua, da sua palavra do seu jeito de ser, leve paz onde você pisar os seus pés seja um agente da paz para um pacificador, são esses princípios que nós devemos transmitir aos filhos, e em relação ao aspecto espiritual, tema a Deus acima de tudo ame a Deus, ame a Jesus intensamente na sua vida querido, isso é o melhor investimento para a vida dos nossos filhos você pode pagar a melhor escola para o seu filho. Você pode ter condição de pagar o melhor professor para poder, sabe, transmitir a ele conhecimento, mas só o conhecimento não é necessário para ele poder viver bem. Você quer que seu filho viva bem? E a gente quer. Todo pai quer que o filho viva bem. A gente quer que os nossos filhos caminhem mais do que nós, até onde nós chegamos, voem mais alto do que nós voamos. Isso é amor de pai e de mãe. Mas para isso, você quer realmente que isso seja verdade na vida do seu filho, ensine os caminhos do Senhor ensine para promover vida na vida dele, e incuca na mente dele princípios, princípios, Efésios capítulo 6, verso 4, vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai os na disciplina e na, na admoestação do Senhor, na disciplina é no limite, é na correção, mas também na admoestação, que é na orientação, no ensino do Senhor, a mãe de Mica que realmente foi uma mulher idólatra e violou aqui as determinações do Senhor, porque havia na lei do Senhor já aqui a proibição expressa de adoração a ídolos, mas ela ignora isso e segue pelo caminho da idolatria. E nós devemos guardar o nosso coração em relação a isso, em relação à idolatria, porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida é o nosso ídolo. Tudo aquilo, tudo aquilo, e existem diversos deles, existem alguns que são feitos pelo homem, existem outros que são feitos pelo nosso coração, que a gente passa a amar, que a gente passa a devotar, por exemplo, dinheiro Dinheiro é ídolo de muitas pessoas. Pessoas às vezes amam tanto dinheiro, é tão apegado ao dinheiro, e isso provoca uma avareza na sua vida, e o dinheiro é o seu Deus, o dinheiro, ele é o servo do dinheiro, o dinheiro é o seu Senhor, ele vive por causa do dinheiro, ele vive, a sua vida é trabalhar, 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 e olha que trabalho é uma coisa boa. A Bíblia diz. É que, que nós devemos nos afastar da preguiça e olhar para a formiga e sermos diligentes e trabalharmos. Mas quando isso passa a ser agora uma razão da vida, o um objetivo da vida, a prioridade da vida é trabalhar e juntar dinheiro, é trabalhar e acumular, isso agora se torna o meu ídolo, a minha adoração. Esse ídolo, às vezes, ele se manifesta de maneira consciente ou inconsciente. Tem muita gente de maneira inconsciente adorando dinheiro. É claro que ninguém vai declarar ah, "o dinheiro é o meu Deus". Não, mas a pessoa vive de uma maneira inconsciente esse estilo de vida, onde o dinheiro é o seu senhor. Ele trabalha para o dinheiro. Outro ídolo, o egocentrismo, o eu, pessoa, ela para ela se basta, ela é o suficiente, ela não precisa dos outros e muito menos de Deus. Ela tem os seus passos. Egocentrismo. Outro ídolo, o corpo. A pessoa se preocupa tanto com o corpo dela Que o corpo dela é a sua prioridade de vida E olha que nós devemos cuidar bem do nosso corpo Nós somos formados por três coisas Corpo, alma e espírito Nós devemos cuidar bem dos três Se você não cuidar bem do seu corpo, alimentar mal Realmente você vai infartar cedo, vai morrer cedo Tem que cuidar do corpo sim Mas isso não pode ser o meu ídolo Tem que cuidar da minha parte emocional Tem que cuidar da minha parte espiritual Somos corpo, alma e espírito Devemos cuidar dessas três áreas da nossa vida muito bem cuidadas e de maneira equilibrada, sabendo que o nosso corpo é para a vida aqui e que o nosso espírito é aquele que vai retornar ao Senhor. Por isso, devemos cuidar dele. Ele será a nossa vida eterna. Devemos investir. Agora, jamais colocar o corpo como a prioridade. É um ídolo. Tem que ser vencido. Outros ídolos, pessoas ou coisas que, às vezes, são colocados como prioridade. Às vezes, é o filho que está sendo o ídolo filho é o primeiro lugar na vida da pessoa, quando na verdade não pode ser. O Senhor Deus, acima de tudo, faça a vontade do filho. O filho, eu quero ir, eu quero aquilo, não. E aí se morre, ou às vezes negligencia a obra de Deus por conta do filho. O filho é bênção, demais da conta. É uma paixão na vida da gente. Mas Deus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar, sempre. Adorar somente ao Senhor. Uma coisa que nós vemos aqui é que a residência de Mica se tornou uma casa de deuses começou a criar Deus dentro da sua casa ao é estilo dos pagãos é o estilo do, daqueles que viviam ao redor de si como os que adoravam astarote que era a deusa dos fenícios Baal a deusa, o Deus dos cananeus Baal peor Deus dos moabitas dagon que era Deus dos filisteus como Diana que era deusa dos efésios como moloque que era Deus dos amonitas assim a casa de um, uma pessoa da tribo de Israel, Mica, se tornou semelhante, semelhante A idolatria foi realmente expressa dentro da casa dele e, para, e piorando, ele ainda vem consagrar o seu próprio filho como sacerdote dele Olha só os absurdos que vão acontecendo na vida A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, isso é verdade Aqui é uma prova disso, ele vem aqui nomear o seu próprio filho como autoridade espiritual dentro da sua casa, como se ele tivesse poder para isso, ou como se o menino tivesse poder para isso, atitude completamente errada, completamente errada aqui, e, 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 e essa palavra do Senhor que vai dizer, lá em Salmo 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo, vem se manifestar agora mais uma vez, quando Mica vai fazer a consagração de um levita, como sacerdote dentro da sua casa. Está então, um jovem passando, o texto que nós vemos diz isso, um jovem estava passando, levita, vindo lá de Belém, de Judá, e passa ali pela terra dele, e ele resolve contratar o rapaz para ser o sacerdote da sua casa. Estava tudo errado. Embora fosse levita, embora o ministério levítico era um ministério de adoração ao Senhor, mas Ele era. ele tinha a forma certa e o jeito certo de ser executado, e jamais dessa maneira aqui. E ele vem e faz isso, outro erro que ele cometeu. Cometeu porque o Levita, algumas coisas aqui, o Levita era um aventureiro, o Levita era uma pessoa descompromissada. Esse Levita aqui era uma pessoa descompromissada. Se realmente ele estivesse exercendo o ministério levítico Ele estava lá na terra dele exercendo a obra do Senhor Que Deus havia delegado à sua tribo para exercer lá na sua terra E não peregrinando, andando como um aventureiro, como um turista E aqui o texto diz que ele estava procurando o que? Sombra e água fresca, ele queria comida e um lugar para poder morar É isso que ele queria, sombra e água fresca E aqui Mica vem contratá-lo Não podia jamais ser separado para essa obra não podia, porque primeiro que ele era jovem demais O serviço levítico, a obra do serviço levítico Começava a partir dos 25 anos de idade Está lá em Números, capítulo 8, verso 24 Ele não passou pelo processo público Que era exigido de purificação Feito pelo sumo sacerdote Para o início do exercício da atividade levítica Ele não fez isso Também ele não podia jamais exercer essa obra Porque ele não poderia é, é, oficiar no sentido de promover a adoração aqui, porque isso era reservado, ele não era da família de Arão, isso era reservado à família de Arão, o ofício sacerdotal, os, levi, os levitas trabalhavam no auxílio do, da, da adoração ao Senhor, lembra lá na tenda da congregação, quando ela foi levantada no deserto por Moisés, a família de Arão... Arão e seus filhos eram sacerdotes Eram aqueles que oficiavam dentro da tenda da congregação Que levavam, o, 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 traziam o holocausto Espergiam sangue, oravam pelo povo E quem eram os levitas? Eram aqueles que trabalhavam no entorno, no serviço Porque essa tenda, ela peregrinou por 40 anos E eram os levitas quem montavam e desmontavam E transportavam essa tenda Era o ministério levítico, era isso depois, quando é construído o templo por Salomão, o ministério levítico passou a ser exercido dentro do templo, no serviço de adoração ao Senhor, conduzir o povo à adoração ao Senhor e o cuidado e a guarda da casa do Senhor. Era executado esse serviço pelo ministério levítico. Deus é quem coloca, nós vemos aqui através disso, que Deus é quem coloca os obreiros na igreja. Deus é quem levanta os homens e as mulheres certas para poder trabalhar e que não podem ser neófitos, tem que ser gente capaz e apto para o trabalho E esse jovem aqui não era apto para esse trabalho O que, que Mica criou aqui na sua casa foi uma, uma imitação, ao, tentar criar uma imitação ao culto de Deus Levantou aqui elementos completamente estranhos, completamente estranhos e que serviu apenas para poder contaminar o povo O resultado foi uma, uma caricatura aqui de um culto Do culto que havia sido instituído por Moisés A forma de culto Mica cria aqui uma caricatura Algo realmente de alguém que nunca entendeu O que era o culto verdadeiro Ou nunca foi ensinado a respeito do culto verdadeiro Por isso que eu digo que há um hiato aqui Como nós lemos lá no capítulo 2 Entre a geração de Josué e essa próxima geração há um hiato Teve um vazio aqui, essa próxima geração cresceu sem conhecer Deus Agora um culto verdadeiro, a Bíblia vem nos mostrar como é um culto verdadeiro O culto familiar verdadeiro decorre do ensino transmitido pelos pais aos, aos filhos Abra sua Bíblia por favor, e Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômio 6 a partir do verso 4 diz assim Ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E essas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração E as ensinarás a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho E deitando e levantando-te A responsabilidade é sua Falarás aos seus filhos Ensinarás Sabe E veja o contraste aqui de Mica e desse contexto com, lá no Novo Testamento, o exemplo de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, a respeito do próprio Timóteo, ele vem dizer, olha, trazendo a trazendo memória a fé não fingida em ti, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Lá no Novo Testamento, Timóteo foi um pastor que Deus levantou para poder trabalhar na obra do Senhor, foi um dos companheiros de Paulo, que ajudou ele no ministério, e ele, como um jovem pastor, Paulo vem dizer, escrever essa carta e falar a respeito dele, ele vem falar, olha, Timóteo, eu sei o que há no seu coração o que há no seu coração é a mesma fé não fingida que havia no coração da sua avó e que está no coração da sua mãe, e pelo que eu conheço da sua avó e eu conheço da sua mãe, eu estou vendo que você também é do mesmo jeito, está vendo querido, o que é a responsabilidade de transmitir para a próxima geração, entregar o bastão para a próxima geração é isso, é o que é, é o exemplo, é, é a experiência espiritual que um passa pelo outro, que a avó passa para a mãe, que a mãe agora passa para o filho, e que a nossa responsabilidade agora é passar para a próxima geração, que inclusive ainda vai nascer. Aqueles que já estão e que ainda nascerão. Ainda. O ensino dos filhos pelos pais foi ordenado por Deus, ainda lá no capítulo 6 de Deuteronômio, mantenha sua Bíblia aberta aí, capítulo 6, a partir do verso 20, vai dizer o seguinte, quando teu filho te perguntar, no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, e o Senhor, o... Aos nossos olhos fez sinais e maravilhas Grandes e terríveis contra o Egito Contra Faraó e toda a sua casa E dali nos tirou Para nos levar e nos dar a terra Que juraram a nossos pais E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos Todos os estatutos Que temêssemos ao Senhor nosso Deus Para nosso perpétuo bem Para nos guardar em vida Como no dia De hoje A ordenança do Senhor foi essa Lembra Lembra para os filhos o que, que Deus fez no passado Lembra para os filhos a obra que o Senhor operou no passado Conte, transmita para eles, para que eles saibam Para que eles saibam Hoje nós somos muito privilegiados Antigamente Nesse tempo aqui o conhecimento era transmitido de maneira verbal Hoje a gente é privilegiado demais Porque a gente tem a verdade toda escrita nas nossas mãos A gente é muito privilegiado nesse tempo temos a história escrita, todos os princípios registrados, agora a gente tem que exercitar, eu costumo dizer que Bíblia não se aprende por osmose, Bíblia não aprende por osmose, por colocar debaixo do braço, por carregar, por, por, por transportar ela, sabe, por colocar ela é, dentro de casa, sabe, às vezes no criado, do lado da cama, Bíblia não aprende por osmose, por estar perto, não, Bíblia aprende por dedicação, por esforço, por empenho, e nós temos que fazer isso com a nossa próxima geração, com os nossos filhos, o ensino certo em casa trairia bênçãos aqui para a casa de Mica, mas porque não teve isso, na verdade elegeu ali na casa dele um culto falso, um falso culto, aqui com a chegada desse Levita, isso foi é, manifesto, o Levita olha só, como que era, o como que estava corrompido o coração de toda a nação, inclusive desse Levita, esse Levita lá na de uma, de uma tribo lá em Belém uma tribo reservada para adoração agora ele vem foi nomeado como sacerdote na casa de um homem e ele vem em vez de então pelo menos promover o bem falou olha já que eu estou aqui deixa eu arrumar a casa então deixa eu ensinar para você Mica que esse negócio está errado porque Deus deixou na sua lei que nós não devemos adorar a ídolo então vamos arrumar o que está errado não, ele nem a isso se presta ele agora passa a ser o sacerdote da idolatria, em vez ele ensinar e dizer, Mica, vamos tirar esses, essa, esses ídolos daqui, vamos adorar somente a Deus, nem isso ele se prestou a fazer, o ensino estava corrompido, a nação inteira corrompida, e aqui caminharam aqui, sabe, por uma idolatria, esquecendo daquela experiência lá no deserto que o povo ainda teve, quando Arão levantou aquele bezerro de ouro, quando Moisés estava lá no, no alto do monte, recebendo do Senhor as tábuas da lei, e depois que desce, via ali o, o, o bezerro de ouro que havia sido feito, construído, não se transmitiu para a próxima geração o conhecimento, as experiências. E esse Levita, na verdade, em vez de ser um auxiliar, acabou sendo mais um problema ali para a casa de Mica, um problema. Sabe, É isso reflete aqui como que os valores originais lá do êxodo os valores originais, as experiências a respeito do Deus Redentor foram é, ignoradas e negligenciadas pelo povo na caminhada, sabe? a suma importância de transmitir a, a, a próxima geração, a fé genuína é, tem que ser o nosso compromisso, sabe? o Senhor Jesus e seus apóstolos enfatizaram essa necessidade de um discipulado constante. Lá em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus Cristo vem dizer isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas o que, tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide fazei discípulos. E o primeiro discípulo que a gente tem que fazer é aquele que, tem, é aquele que está dentro da nossa casa, querido. Primeiros discípulos os primeiros são aqueles que estão mais próximos de nós, é a esposa, é o marido, são os filhos, é ensinar, é admoestar, é, in, in, é caminhar dentro do princípio do Senhor, sem dúvida houve uma falha aqui de liderança espiritual na nação de Israel e isso resultou em, em muitos erros, lá no capítulo 31 de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 31, versos 11 a 13, diz assim, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, Ajuntai o povo, homens, mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro da cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras da lei, para que seus filhos que não o souberam ouçam, e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir, o Senhor em inúmeros, inúmeros trechos, vem trazer essa ordenança ao povo, ensine a criança o caminho que ela deve andar, ensine os princípios, inculca na mente dele, e como transmitir essa fé? Tá pastor, eu sei, eu já entendi então, esse compromisso, Agora, como fazer isso? Como? Primeira coisa, quem transmite tem que conhecer. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quem transmite tem que conhecer, tem que saber, tem que estar cheio do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente de toda a sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, tem que conhecer, tem que estar cheio do Senhor para poder transmitir, quem transmite tem que viver isso, sabe, tem que viver, as palavras, o ensinamento influencia, mas o exemplo ele arrasta, o exemplo arrasta, você vai impactar o seu filho sendo luz na vida dele. Você vai impactar ele a servir ao Senhor, você servindo ao Senhor. Você vai impactar o seu filho no sentido de instruí-lo a ter uma vida de oração. Se ele vê você orando, se ele vê você lendo a Bíblia, ele vai amar a Bíblia. Se ele vê você em você a disposição e o compromisso de vir à casa do Senhor nos cultos, aí ele vai aprender a ter esse mesmo compromisso. É o exemplo, querido. O exemplo, o exemplo. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer Vós sois a nossa carta escrita, com o nosso, escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração Apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a carta de Cristo, carta de Cristo, a carta é algo que transmite uma mensagem e quando ele vem dizer isso que nós somos a carta de Cristo é que as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós essa mensagem de Cristo, esses princípios manifestam na nossa vida de maneira que à medida que vamos caminhando, que vamos prosseguindo as marcas que vamos deixando e que são observadas por todos ao nosso redor, evidenciem Cristo. As pessoas olhem para o nosso estilo de vida e falam, não, é crente. É crente. E não pense que as pessoas não sabem porque elas sabem a diferença entre o ímpio e o, e o cristão. Basta você escorregar na que eles vão olhar e apontar o dedo. Ah, mas você não fala que é crente? Por que você está fazendo isso? Os princípios são diferentes, querido. São diferentes. E à medida que... A gente vai caminhando, a gente tem que evidenciar isso. Os outros olharem para a gente não precisar de falar com as palavras, mas que o nosso estilo de vida fale Cristo, comunique Cristo. Está ali uma mulher que fala a verdade, está ali um homem que conversa direito, um homem que, é, que, que tem responsabilidade, que é comprometido, ele influencia os outros. Ela transmite Deus. É esse estilo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos, querido. Que o nosso jeito de ser transmita o Senhor as nossas verdades. As verdades são transmitidas de maneira formal e informal. Hoje a gente está aqui transmitindo a palavra de maneira formal ensinando, abrindo a Bíblia, lendo mas no maior tempo tempo, ou na, na maior parte do tempo na nossa vida, a gente transmite esse conhecimento aos nossos filhos de maneira informal, é sentado à mesa conversando, é, 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 é indo da, do trabalho para a escola, de casa para o trabalho, sabe, transportando, caminhando junto e ensinando meu filho, é assim, olha, é desse jeito, olha, não faça isso, ou faça, esses dias eu tive uma experiência com a minha filha. A gente foi lanchar em um lugar e chamou a senha, eu fui lá, retirei meu pedido, a gente sentou, a gente já estava terminando o lanche e chamou minha senha de novo. Aí, Marcelo, é, eu tô chamando de novo. Eu falei, é. Eu falei, eu vou lá porque de repente eles vão cobrar dobrado na conta, né? Então deixei lá. Aí eu fui lá, já estava a bandeja com tudo preparado de novo. Toma aqui, senhor. Aí eu falei para ela, não, eu já.. o meu pedido já veio. Aí a menina do caixa olhou para ah, ela, o povo errou de novo, estão fazendo pedido dobrado lá dentro. Aí eu voltei lá, sentei, terminei o meu lanche Aí falei, o que, que foi? Eu, não, o pedido já estava pronto, eles queriam me entregar de novo Aí a Lara me perguntou assim Ué, mas por que, que você então não recebeu? Já que eles estavam te dando Você não está pegando Eles estão te dando Por que, que você não recebeu? Que questionamento para uma menina de 11 anos Aí eu fui explicar, não filha Eles estavam me entregando sem saber que já, já tinham me entregado se eu, tivesse, se eu tivesse recebido, eu estaria fazendo uma coisa errada, porque eu estaria causando um prejuízo para eles. Eles não iriam me entregar se soubessem disso, que já tinham me entregado. Né? Ah, entendi. Então, não é só o pegar que é o errado. Agora, quando vai te entregar algo que não é seu, também não deve receber. Ah, entendi. Então, tá. então são, são esses princípios que a gente vai transmitindo no dia a dia, na vivência, de maneira informal, mas ensinando. Mica aqui é, é disseminou, agora em razão de não ter feito isso, não ter recebido isso de seus pais, nós vemos que essa, essa contaminação disseminou em Israel No capítulo 18 aqui, nós vemos que a tribo de Dan habitava uma região e ela veio peregrinar a terra e passou aqui pela casa de Mica Mas por quê? Eles não receberam terra para eles, eles receberam a Bíblia diz lá no livro de Josué que eles receberam terra suficiente para eles, mas o que acontece é que os amonitas habitavam a parte da terra e em vez deles pelejarem contra o inimigo e tomar posse da terra porque era a promessa de Deus guerrear por eles, eles se acovardaram e aí os amonitas começou a crescer e a oprimi-los de maneira que eles foram recuando para o alto de uma colina. Em vez de ocupar a planície, agora eles ocuparam a colina E aí eles viram que estava difícil viver lá E decidiram peregrinar por outro local E aí enviaram cinco espias aqui que caminham Chegam até a casa de Mica E aí é, 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 veem que ele é um levita vi, Viram, perceberam ali toda aquele, aquela adoração Aqueles ídolos ali E eles ainda pedem a Mica Ora, pergunte a Deus se o nosso caminho vai ter êxito E aqui a gente tem que ter muito cuidado em relação a a esse ponto, porque o, eles caminharam mas eles não estavam aliançados com Deus eles tiveram êxito na caminhada deles tiveram, porque eles foram lá viram uma cidade chamada Laís um povo pacífico, diz a palavra do Senhor inofensivo, e eles foram e trouxeram os guerreiros da tribo e dominaram e mataram todos daquela cidade ali, queimaram aquela cidade e lá vieram habitar naquela planície onde estava localizada a Laís, Deus estava nesse negócio? não Deus não estava nesse negócio, deu certo? Deu. Deus estava nesse negócio? Estava não, Deus não estava nesse negócio, primeiro eles não deveriam ter saído da terra deles, e quando eles passam aqui pela casa de Mica, a gente vê que essa idolatria estava sendo já disseminada como um fermento que leveda toda uma massa e o que eu disse no início, que a tendência do mal é se espalhar, e ela se espalhou mesmo, a resposta aqui desse sacerdote Danita, ela estava completamente errada, quando ele fala, olha, podem ir que Deus vai abençoar vocês, não, Deus não tinha compromisso nenhum com aquele negócio ali, e aí a gente tem que ter muita, devemos provar as manifestações ditas espirituais, meu querido, que acontecem na vida da gente, alguns às vezes que se levantam para entregar uma profecia, para falar uma coisa, para trazer um recado, alguém dizendo que está trazendo um recado de Deus para a sua vida, você tem que olhar, não é, não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer palavra, isso é muito perigoso, e a Bíblia nos ensina como a gente provar isso, primeiro, verificar se isso tem base bíblica, verificar se isso tem fundamento, está de acordo com a Bíblia? essa palavra desse levita danita estava de acordo com a, com a orientação de Deus com a lei? não, não estava porque os danitas não podiam sair da terra deles então já estava errado do início uma outra coisa a gente tem que examinar a vida de quem está falando quem é que está trazendo esse recado? como é que é a vida dessa pessoa? a gente, a gente como pastor a gente vê umas coisas querido umas pessoas falando uns negócios ou as pessoas vêm compartilhar com a gente umas coisas, ah, fulano de tal entregou um recado, falou isso, falou aquilo, querido, tenha cuidado, você não conhece a vida da pessoa, você não sabe, Eu tô, e a pessoa vai tomando aquilo, porque alguém disse que falou em nome de Deus, toma aquilo como uma verdade absoluta, e agora começa a viver em razão disso, toma cuidado querido, toma cuidado com quem está falando, Vigia, Isaías capítulo 52, verso 11 Vigia, examinar a vida de quem está sendo usado Uma outra coisa é constatar o cumprimento Constatar, porque quando é de Deus, acontece Quando a palavra é de Deus, vai acontecer Agora, quando não acontece Uma profecia furada aí que não acontece Meu querido, isso é carne pura E a gente tem que olhar exemplos como esse aqui Para extrair disso aqui ensinamento para a nossa vida eu quero caminhar para o fim aqui Ressaltando isso Que nem tudo que dá certo É certo Nem tudo que dá certo É certo Apenas porque os danitas derrotaram ali ah, Os habitantes de Laís Não significa que a atitude deles estava certa A idolatria demonstra, demonstra Que Deus não conduziu o seu povo Deus não estava naquele negócio E hoje em dia, querido, muitas pessoas justificam Seus erros através do seu sucesso exterior Justificam o um erro pensam que a riqueza, popularidade ou a falta de sofrimento é um sinal da bênção de Deus na vida dela porque as coisas estão indo aparentemente bem, parece que está tudo certo na vida espiritual tenha cuidado em relação a isso, nem tudo que está fazendo, que está dando certo, significa que é certo, eu costumo dizer que Deus é misericordioso demais com a gente Deus é muito misericordioso. você já pensou isso, a respeito de salvação até os 48 minutos segundo tempo, o cidadão pode pedir perdão a Deus e ir para o céu? pode ter vivido uma vida completamente torta, mas se ele reconhece Jesus Cristo, fala, Jesus Cristo eu preciso de ti, entra na minha vida me perdoa pelos meus pecados e fala, ele vai para o céu está lá, ladrão na cruz Jesus Cristo falou isso para ele, hoje mesmo ele vem falar, olha Jesus a gente merecia estar aqui porque nós somos ruins, nós fizemos coisa errada agora o senhor não merecia, lembra de nós quando entrar no paraíso, o que, que Jesus fala? hoje mesmo você estará comigo? No paraíso Deus é misericordioso demais com a gente, querido Mas nem tudo que está dando certo Na vida é certo Deus está de acordo Lembre-se disso Tenha atenção em relação a isso O sucesso não significa aprovação de Deus Nem sempre O sucesso significa aprovação de Deus Às vezes Deus só está tendo tolerância Deus só está tendo misericórdia Mas Deus não é bobo Deus não é bobo Não permita que o sucesso pessoal se transforme em, se transforma em uma unidade de medida Quanto a saber se Deus está contigo ou não está nessa caminhada Tenha cuidado, tenha muita atenção em relação a isso Amém, queridos? Quantos ensinamentos profundos, né? Mas vamos orar? Vamos colocar de pé, eu quero orar por você nessa hora Quero orar contigo porque... Nós aprendemos aqui nesse texto de juízo Algumas coisas muito profundas A respeito de idolatria Ser idólatra não significa Apenas adorar uma imagem Tenha cuidado Aquilo que está sendo prioridade na sua vida Tenha cuidado em relação a isso O que está sendo prioridade na sua vida? É Deus que está sendo prioridade na sua vida? O compromisso com Deus está, está, está acima de tudo Na sua vida, dentro da sua casa Isso tem sido manifesto no dia a dia Sabe, nós vivemos nós temos que viver de tal modo que, que tenhamos resplandecendo isso na nossa vida O ídolo, muitas vezes, ele pode ser feito pelas mãos dos homens Ou pode ser feito pelo nosso coração O que, é que tem que tomar do primeiro lugar? Sabe, querido? E uma última coisa que eu quero te lembrar É nossa responsabilidade de transmitir para essa próxima geração Esses meninos estão entrando aqui E os menores, transmitir Jesus Entregar o bastão para eles Essa responsabilidade é nossa queria orar com você, feche seus olhos se o Espírito Santo comunicou isso para você, aí coloque a mão no seu coração. Se de repente você tem negligenciado alguma coisa, tem colocado alguma outra prioridade além de Deus na sua vida, em nome de Jesus, hoje é manhã de acertar. Hoje é manhã de você falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja sempre a prioridade. de repente você está sendo negligente no compromisso de transmitir esse bastão para a próxima geração, entregue, assuma esse compromisso nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, te damos graças, pela tua palavra, pelo ensinamento do Senhor, meu Deus, porque através dela nós fomos nessa manhã impactados, meu Deus, encorajados a assumir um compromisso verdadeiro, meu Deus, o compromisso de transmitir à próxima geração a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, sermos sal e luz nessa terra, meu Deus, de colocarmos também o Senhor como sempre como prioridade na nossa vida e honrarmos o nome do Senhor. Eu lhe peço que o teu Espírito Santo Complete essa palavra no coração De cada um dos meus irmãos aqui Manifesta com sinais e com prodígios Para a honra e glória do teu santo nome Amém e amém Deus te abençoe, meu querido Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo